0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Národná kriminálna agentúra dnes opäť udrela. Tentoraz policia zasahovala u Mariana Kočnera i Dobroslava Trnku.
2: V prípade Dobroslava Trnku sme videli, že tam funguje niečo ako kolegialita. Prokurátori odmietajú vydávať na väzobné stíhanie svojho kolegu. Myslím si, že toto bude najťažšia úloha pri vyšetrovaní a stíhaní Dobroslava Trnku. Preraziť cez prokuratúru a vyhnúti si súhlas prokuratúry s tým, že bude väzobne stíhaný. A myslím si, že to už dovolíba si nestíhneme. Hovorí na
1: Margo policajného zásahu v dome bývalého generálneho prokurátora, komentátor Takdaniš. Zajtra večer sa Veľká Británie oficiálne rozlúči s Európskou úniou. Skutočné zmeny však nastanú až na budúci rok, tvrdí reportér Aktualit Pavel Štrba. Prechodné obdobie sa skončí
3: 31. decembra tohto roka a tá neistota sa vlastne začne až potom, pretože dovtedy Briti musia podpísať sériu rôznych dohôd, vrátanie obchodných, bezpečnostných a iných. Až potom sa ukáže, v akom postavení bude Británia voči Únii.
1: Na Slovensku pôsobí viacero paramilitárnych organizácií, ktoré sú pre štát bezpečnostn rozbi- Jednou z nich sú aj slovenskí branci, konštatuje bezpečnostný analytik Daniel Milo.
0: Toto je presne akoby spôsob charakteristiky, ktorý používa napríklad vo svojich správach aj slovenská informačná služba, ktorá hovorí aj o slovenských brancoch a podobných skupinách ako o potenciálnom bezpečnostnom riziku práve z týchto dôvodov. To znamená, že nie je tam zaručená ich lojalita k vedeniu štátu v prípade krízovej situácie. Je štvrtok 30. januára.
1: Pekný deň pri počúvaní podcastu Aktuality na hlas vám želá Braň Opšinský. Národná kriminálna agentúra opäť uradovala. Dnes sa jej príslušníci pozreli do domu ako aj firiem Mariana Kočnera a podľa webu televízie Marchíza prebehla domová prehliadka aj u bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Polícia informovala, že razie sa konali aj na Donovaloch a v Banskej Bystrici a zasahovať mala skupina s krytým názvom Novinár. Graziam došlo iba deň po policajných zásahu sudcov Skočnerovej Trímy, ako aj kontroverzného podnikateľa Norberta Bedura. Podľa komentátora Daga Daniša však práve tento
2: zásah prišiel neskoro. V prípade Norberta Bodora tu bol prvý pokus urobiť domovú prehliadku a zadržať ho aj s mobilom v novembri 2018. Teraz je január 2020 prichádza druhý pokus a prichádza veľmi neskoro v prípade Norberta Bodora. Norbert Bodor mal čas viac ako rok na to, aby si upratal veci, aby vymenil telefón, aby si zmenil trvalý pobyt, čo sa aj stalo. Trvalý pobyt ma v Dubaji. Predpokladám, že nielen trvalý pobyt, ale aj niektoré písomnosti, čiže z tohto si myslím, že veľa nezaprší. Pokiaľ ide o tú dnešnú akciu, zásah u Trnku a u Kočnera, tu si myslím, že ide viac menej o formalitu. Keď trestné konanie pokročí a pokročí, prídu nové zistenia vyšetrovateľov, prípadne nové trestné stíhania, tak mnohé vyšetrovacie úkony sa musia zopakovať od začiatku. To znamená, musia vypočuť svetkov, ktorí už sice boli vypočutí v iných veciach, ale vypočujú sa ešte raz a mali by sa urobiť aj domové prehliadky zamerané už na nové zistenia. Predpokladám, že toto je ten prípad, že opakujú sa niektoré vyšetrovacie úkony, ktoré už boli vykonané. Najmä v prípade Mariana Kočnera, pretože tie razie je v jeho dome aj je v jeho firmách na Trenčenskej ulici Bratislave tie sa už realizovali v minulosti a teraz sa len opakujú.
1: Dá sa teda očakávať, už raz Dobroslava Trnka skončil v celej vyšetrovacej, že dovolieb sa tam ocitne znova a už tam zostane dlhšie ako tých pár hodín?
2: Neviem, či sa dostane dovolieb, ale myslím si, že sa to môže zopakovať, len policia si už tentokrát bude musieť trošku väčší pozor na to, aby mala svoj postup dokonalým spôsobom skoordinovaný s prokuratúrou, pretože v prípade Dobroslava Trnku sme videli, že som si to myslím, že tam funguje niečo ako kolegialita. To znamená, že prokurátori odmietajú vydávať na väzobné stíhanie svojho kolegu. Trnka je ešte stále ich kolega, aj keď má pozastavenú funkciu, ale je to prokurátor. Myslím si, že toto bude najťažšia úloha pri vyšetrovaní a stíhaní Dobrosláva Trnku. Preraziť cez prokuratúru a vynútiť si súhlas prokuratúry s tým, že bude väzobne stíhaný. A myslím si, že to už iba si nestihneme.
1: Pri mikrofóne mám v tejto chvíli kolegu Pavla Štrbu. Vítaj. Zajtra teda v piatok zažije Európa Deň B. Historická udalosť, keď I Veľká Británia opúšťa Európsku úniu. Na aké zmeny sa máme pripraviť, Pavel?
3: Zjednodušená odpoveď je, že takmer na žiadne
1: a to takmer ti potom rozvediem viac. Kľúčovým pre Slovakov je fakt, že vo Veľkej Británii robí, tuším, okolo 100 tisíc ľudí zo Slovenska. Čo sa zmení pre nich? Viem zo sociálnych sietí a nejakých konverzácií z Známými, že mnoho z nich si vybavuje britské občianstvo, majú čakať nejaké zásadnejšie zmeny? Zatiaľ nie. Vlastne
3: po piatku sa zmenil len to, že Británia formálne prestane byť členom Európskej únie, ale v praxi ním stále ako keby zostáva, pretože na ňu budú vzťahovať rovnaké pravidlá ako doteraz. A platí to aj o občanoch Európskej únie, žijúcich v Británii, teda v viac ako 100 tisíc Slovákov. Nemusia si vybovať občianstvo, aspoň zatiaľ, ale musia sa registrovať v špeciálnom britskom novom registračnom systéme. Doteraz tak urobilo už viac ako 2,5 milióna občanov EÚ a očakávalo sa, že toto. Číslo narastieť na 5 miliónov. A ako na vás sa zaregistrujú, tak definitívne sa na nich bude pozerať ako na občanov, nazvime to, prvej
1: kategórie, teda ako doteraz. Hovoríš, no, že zatiaľ ono to celé stojí na takých prechodných rôznych obdobiach. Tie sú ako nastavené?
3: To prechodné obdobie bude trvať vlastne 11 mesiacov. To je tá doba, dokedy sa vlastne nič na vzťahu medzi EÚ a Britániou, teda takmer nič nezmení. Toto prechodné obdobie sa skončí 31. decembra tohto roka a tá neistota sa vlastne začne až potom, pretože dovtedy Briti musia podpísať sériu rôznych dohôd, vrátane obchodných, bezpečnostných a iných, až potom sa ukáže, v akom postavení bude Británia voči Únii.
1: Čiže stále nevieme, že do akej miery bude Británia ako nečlen Európskej únie integrovaná v rôznych tých možných všetkých dohodách a aké práva a povinnosti budú z toho vyplývať pre nás ako občanov únie. Presne tak. Vlastne ono sa očakáva, že po
3: tomto decembri 2020 sa stane to, že napríklad v prípade cestovania občanov EÚ, tak tí budú do Británie potrebovať už pas. Dnes na to stačí občianský preukaz. Tiež ich pobyt v Británii bude pravdepodobne limitovaný na povedzme 90 až 120 dní. O týchto lehotách sa hovorí. Ale nevieme úplne presne, či bude rovnako ľahké Britány pracovať pre občanov únie ako dnes a tak ďalej. Treba zdôrazniť, že pre Slovákov, ktorí prišli do Británie pred referendum o Brexite, a nielen pre Slovákov, ale pre Španielov, Francúzov, Poliakov, tak pre nich by mali platiť rovnaké pravidlá ako do teraz. Že pre nich by sa nemelo vlastne nič zmeniť, aspoň taký je prísľup.
1: Teraz si spomínala pravdepodobne tie najoptimistickejšie scenáre. Aký je ten najhorší možný scenár? Na britskom prístupe by sa už nemalo
3: nič meniť, pretože Briti majú za sebou voľby, ktoré jednoznačne výhľadať konzervatívci. Zároveň majú s úniou podpísanú tú prvú základnú dohodu, to teda je dohoda odstúpení, Withdrawal Agreement, a v nej sú zakotvené tieto garancie, teda, že občania, ktorí prišli do Británie pred referendum o brexite, tak na nich sa bude pozerať ako na občanov prvej kategórie stále. A bude to platiť aj o Britoch, žijúcich v únii, treba na Slovensku. Čiže tie záruky tu existujú? ale je tam viacero, ale stále nevieme, akým spôsobom sa bude po decembri 2020 cestovať do Británie, akým spôsobom bude vyzerať hlavne obchodná dohoda, to bude tá najdôležitejšia dohoda, a či budeme zavázať voči Britom clá alebo nie. Takže Akože tých tém je strašne veľa v súvislosti s Brexitom stále.
1: Z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že závisí to predovšetkým potom už na postoji Európskej únie.
3: Presne tak, pretože Briti presadzujú, aby, aby tie obchodné vzťahy boli ako to teraz, teda aby vzájomný obchod nebol zaťažený celami, lenže musí s tým súhlasiť aj únia, a nielen únia ako celok, ale 40 regionálnych a štátnych parlamentov. A toto všetko sa bude musieť stihnúť za tých 11 mesiacov. A v prípade, že nedosiahnu obchodnú dohodu, tak Británia sa bude riadiť vo vzťahu k únii podľa svetovej obchodnej organizácie. Čiže vlastne Briti budú pre nás niečo ako, ako Rusko
1: alebo Čína. Každá sranda niečo stojí. Poznáme nejaké odhady, aké ekonomické dôsledky to bude mať povedzme, že preto Slovensko alebo pre Úniu. Tie odhady do budúcnosti nepoznáme, pretože nepoznáme ani dohodu tej ešte stále neexistujúcej obchodné dohody,
3: ale britská vláda vyčíslila, že Brexit už doteraz britských naňových poplatníkov stál asi 80 miliard libiér. O tejto sume sa hovorí a je tam zahrátaný aj pokles hrubého domáceho produktu v dôsledku neistoty, ktorú Brexit spôsobil.
1: Čiže tá neistota môže vplývať potom aj na ochladenie európskej ekonomiky? V prípade, že by Briti nestili podpísať tú obchodnú dohodu, tak by to samozrejme mal vplyv
3: aj na európsku ekonomiku, pretože Británia je druhá najväčšia ekonomika Európy. A ak by sa Británii darilo menej, alebo by sa nedarilo vôbec ekonomicky, tak samozrejme, že by sme to podzitili aj my. Tým viac, že Briti u nás relatívne nedávno uskutočnili jednu z najväčších investícií v histórii Slovenska, hovorím o Jaguar Land Rover, v prípade, že by sme zaviedli voči oči Britom celá, tak by to určite dotklo aj pracovných miest na Slovensku.
1: Mm-hmm. Či ako si reakciu by mohlo byť, že by to zabalili v tejto
3: automobilke? To si úplne nemyslím, pretože Briti majú rôzne a tak nielen v Európskej úni, ale aj v iných krajinách. Aj v krajinách, kde platia cla ale povedzme, že by sa im možno menej oplatilo zostať na Slovensku ako predtým a investovať sa. Hm, napríklad
1: britská armáda bolo jedna z mála naozaj funkčných a relatívne veľkých v rámci Európskej únie, teda armáda, ktoré sa dali spoľahnúť. že už ako nečlenský štát Európskej únie nebudú participovať na všetkých tých projektoch spoločnej európskej armády, čo ale potom späťne znamená, že to bude pre nás ako členskú krajinu Európskej únie vyššie výdavky znamenať, keď nebudeme sa môc na britskú armádu. Mýlim sa? Myslím, že sa milíš, pretože ten projekt Európskej armády stále je len
3: akýsi projekt, ktorý presledzuje najmä francúzsky prezident Emmanuel Macron a Briti stále zostávajú členmi NATO, ktorého členmi sme aj my a aj tak všetky tie hlavné vojenské akcie, ktoré na to uskutočovalo boli buď pod záštitou NATO, alebo to bola otázka spojenstva medzi Britmi, Francúzmi a USA napríklad. Čiže na tej vojenskej
1: spolupráci by sa nemalo nič zmeniť. Stalo sa v podstate skoro všetko, aj to, čo sme si nevedeli predstaviť v tom Brexite. Je možné, že sa ešte nejaká vláda v budúcnosti, myslím britská vláda, vráti k tejto téme, že príde nejaké ďalšie referendum, ktoré bude chcieť zase, aby Británia sa vrátila do Únie a politici Veľkej Británie tomu budú musieť vyhovieť? Skôr si myslím, že sa to v strednodobom pohľade nestane,
3: ale môže sa stať niečo také ako nové škotské referendum o nezávislosti. To z roku 2014 bolo neúspešné, tesne. Dnes by škóti pravdepodobne... Ak by si mali vybrať medzi členstvom Európskej únii a zotrvaním Británii, tak mierna väčšina podľa preiskomov by pravdepodobne vybrala Európsku úniu. To znamená, že by sa otrli od Británie. Odspad ja, Veľkej Británie. Napríklad. Tiež treba povedať, že Škótsko spolu so Severným Írskom sú v časti Británie, kde obyvateľe väčšinovo hlasovali proti Brexitu v tom referende z roku 2016. Problém je, že toto referendum o prípadnej nezávislosti by musel dovoliť britský parlament a ten sa na to nechystá. Tolko Pavel Štruba, ďakujem. Ďakujem.
1: V tejto chvíli sa rozprávam s Danielom Milom z organizácie Globsek. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Český expert Jakub Kalanský hovorí, že Rusko sa orientuje na ľudí, ktorí majú radi agresiu a zbranie, že sa orientuje na rôzne paramilitárne organizácie. Je tomu tak na Slovensku? Sú tie paramilitárne organizácie, tie slovenskí bránci a podobne, podchytení a financovaní a nejak cvičený a tak ďalej? A
0: Slovenskí branci vznikli potom, ako sa Petr Švrček zúčastnil niekoľko týždňového výcviku v Rusku. To je všeobecne známa informácia. Takisto je všeobecne známa informácia, že na Slovensko chodia rôzni inštruktori z radov bývalých jednotiek z 15 alebo Alfa a tak ďalej, ktorí tu robia rôzne výcviky. Máme tu na Slovensku viaceré školy ruských bojových umení, systéma a tak ďalej. A nemyslím si, že, takéto, že je to náhoda? Že je to náhoda a že takéto majú akoby čisto len to, že tie deklarované ciele. Vychádzam z toho, že presne podobným spôsobom fungovali takéto skupiny na Ukrajine pred Majdanom, kedy tie tzv. titušky, čo boli vlastne akoby chuligáni, ktorí práve boli súčasťou takýchto rôznych škôl bojových umení, vystupovali na strane Janukoviča, napadali demonstrantov na Majdane a tak ďalej. A tento model má pomerne jasnú logiku. Ako Do takýchto skupín a k takýmto zoskupeniam inklinujú jednotlivci, ktorí majú radi zbranie, uniformy, chcú sa pripravovať na nejaký konflikt. je úplne v poriadku. Problém je, ak sa k tomu dá nejaká ideologická nálepka a dochádza tam k nejakej indoktrinácii. Sú to niečo ako
1: spiaci agenti, ktorí ale by boli ochotní použiť zbraň, nejakí nelojálni občania v prípade nejakého konfliktu?
0: Toto je presne akoby spôsob charakteristiky, ktorý používa napríklad vo svojich správach aj Slovenská informačná služba, ktorá hovorí aj o slovenských brancoch a podobných skupinách ako o potenciálnom bezpečnostnom riziku práve z týchto dôvodov. To znamená, že nie je tam zaručená ich lojalita k vedeniu štátu v prípade krízovej situácie nie je isté, akým spôsobom by sa zachovali a taká tá deklarovaná orientácia je pomerne účelová. Ako je naozaj náhoda to, že vedenie slovenských brancov sa zúčastnilo podujatia spolu s s nočnými vlkmi, že trénovali v tej istej lokácii, na tej istej základni, alebo v tom istom priestore, ktorý vlastní Jozef Hambále, ktorý je hlavou Európskej pobočky nočných vlkov, a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Nie je to trošku výbušný koktail ideologické metenie ľudí, ktorí majú radi zbranie a majú radi agresiu? Nehrozí tu potom, že sa bude opakovať scenár nejakého
0: Harmana? Takýto scenár hrozí podľa mňa hlavne, alebo teda primárne možno u ľudí, ktorí sa na Slovensko vrátia z nejakých konfliktov. Ako Dúfam, že naozaj nebudeme mať tu nejakého osamelého vlka typu Harman alebo typu Breivika, ktorý bude ideologicky indoktrinovaný práve takýmito skupinami. Verím, že na to tu máme aj tajne služby, ktoré moni...
1: mali toho dôchodu.
0: Ten dôchod sa ten ale nepoužil napríklad strelné zbranie výbuštiny, to bol naozaj ako sabotáž, ktorú on ešte spravil tak, aby to akoby nahral, že to boli nejakí islamskí radikáli. To, čo by som sa ja naozaj skôr obával, sú ľudia, ktorí buď pôsobili v cudzineckých légiách, alebo boli napríklad účastníkmi bojov na východnej Ukrajine. A takýchto Slovakov máme viacero. Niektorí z nich tam ešte stále pôsobia, niektorí sa vracajú na Slovensko, niektorí možno aj sú tu niekde a snažia sa opäť integrovať do života. A u takýchto ľudí, ktorí reálne boli účastníkmi ostrých bojov, prešli si vojnovou skúsenosťou a sú ešte viac indoktrinovaní tou ideológiou, aj dôvod na zvýšenú pozornosť zo strany bezpečnostných složiek. Keď čítam články o tejto téme, tak
1: zaznieva taký pomerne jednoznačný alebo unizono hlas to ľudí, ktorí sa tomu venujú, že bezpečnostné komunity, tajné služby si tú hrozbu uvedomujú pomerne veľmi presne, vedia o je pomerne presne popísať, ale na úrovni politickej elity sa toho nikto
0: nechce ujať, dokonca je v boji s nimi. Z na to, že teda komunikujeme s viacerými predstaviteľmi tých bezpečnostných štruktúr. Môžem potvrdiť aj vaše slova, že naozaj v rámci tej bezpečnostnej komunity si analytici, ľudia, ktorí pracujú s týmito témami denodene uvedomujú rozsah toho, čo sa tu deje a sú ochotní o tom aj hovoriť. Problém je na tej politickej úrovni, kde naozaj, čiže to z na určité postoje časti politickej reprezentácie alebo blížacie sa voľby, proste nie je ochota pomenovať tých aktérov, nie je ochota jasne povedať, že čomu na Slovensku čelíme a čo nám hrozí.
1: Prečo nikto nezdvihne takúto tému ako vážnu tému, nikto ju zariskovať, keď to teda je taká takáto hrozba, myslím, z politických e, strán z politických aktérov.
0: Jedný z tých vysvetlení je to, že ak si porovnáme dáta naprieč v 4 alebo strednou Európou celkovo, týkajúce sa vnímania Západu, Východu, podporu pre NATO, EÚ alebo vnímania Ruska, tak vidíme, že Slovensko je v tejto téme akoby výnimkov, alebo oveľa viacej zraniteľné, než iné krajiny regió u nás historicky pretrváva nejaká miera idealizovaného obrazu a vnímania Ruska. S týmto presvedčením podľa mňa pracuje časť politickej reprezentácie, ktorá na tom stavia svoju politickú komunikáciu. Nikto s tým bojovať. A nikto s tým nechce bojovať, aj keď je akože stále paradoxom pre mňa to, že väčšina populácie stále má pozitívny pohľad na Západ, chce patriť do NATO, chce patriť do EÚ a akoby nechávame tu voľné pole tým stále menšinovým hlasom ktoré tu blúznia o nejakom duchovnom bratstve s Ruskom a o nejakej všeslovanskej vzájavnosti zabudajú pritom na to, že Rusko s Ukrajinou, dva slovanské národy vedú vojnu za našimi hranicami.
1: No, čítal som sa o nejakom prieskume, ktorý hovorí o tom, že keby sa viedla vojna medzi Spojenými štátmi a Ruskom, 20% našich spoloobčanov by radšej videlo Slovensko na strane Ruska, a na strane USA len 6%.
0: To bol prieskum European Council on Foreign Relations, ktorý je vlastne európsky think tank. A naozaj tie čísla tam boli dosť šokujúce, ale v zásade potvrdzujú aj naše iné prieskumy, kedy sme sa my pýtali, že vnímate USA ako hrozbu pre vašu krajinu alebo Rusko ako hrozbu pre vašu krajinu. Na Slovensku najväčší podiel obyvateľov povedalo, že vníma USA ako hrozbu 41% populácie a Rusko vníma ako hrozbu 26%. Faktom je, že dosť značná časť populácie na Slovensku si neuvedomuje to, že čo Ruská federácia a tiej rôzny aktéry robia v priestore Strednej Európy aj na Slovensku a že aké potenciálne nebezpečenstvo tu hrozí, ak by tu naozaj nastala nejaká zmena geopolitické orientácie.
1: Keď dostaneme u toho termínu, že hybridná vojna, aký je ten najhorší scénar s tými kartami, ktoré sú momentálne rozdané podľa vás, čo nám hrozí reálne?
0: My z hodovokolností pripravujeme nejaké simulácie pre verejnú správu v rámci jednoho projektu, ktorý realizujeme, kde práve sme sa snažili vytvoriť taký nejaký potenciálny alebo skoro reálny scenár, akým by takáto hrozba mohla prebiehať na Slovensku. Ako ten scenár vôbec nemusí byť, ani nebude taký, ako bol na Kryme alebo na východnej Ukrajine. Toto je práve akoby to nebezpečenstvo tých hybridných hrozieb, že ono vždy ten spôsob, akým sa namixuje ten koktejl presne tých kybernetických útok, o dezinformácií, strategické korupcie, polovojenských skupín, podpory nejakých politických aktérov je vždy iný a vždy zodpovedá zraniteľnosti danej krajiny.
1: Daniel Milo, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. To boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, Lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Branopinski.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.